0: Bom dia, not boa tarde, boa noite, queridos ouvintes do KaiCast Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Aqui quem fala é o Kalil Vice-presidente do Centro Acadêmico de Exatas e a mudança de ensino médio para faculdade nem sempre é um bicho de sete cabeças, um monstro de outra dimensão.
1: Oi, eu sou o Victor Miguel de Oliveira, eu sou o diretor de
2: marketing do CAI.
1: E, professor, posso ir no banheiro?
2: Oi, boa tarde, bom dia, boa noite para todos que estão ouvindo. Meu nome é Guilherme Teramon, é, sou um convidado aí do Centro Acadêmico de Engenharia Civil da UEM, aqui de Maringá. E eu já fui caloro e já fiquei desesperado por causa de uma prova.
3: Olá, gente! Aqui quem fala é a Juliana, presidente do CAI, estudante de Engenharia Civil. E eu fiquei chocada quando eu percebi que não precisava pedir permissão até mesmo para beber água. E hoje nós vamos falar sobre mudanças. Vamos entender melhor essa mudança que estamos usando hoje, e em 2020, a nossa querida e amada pandemia. E também vamos entender um pouco mais sobre esse processo de mudança do nosso ensino médio para a universidade, o que muda, o que acontece e como passar por tudo isso. Bora lá para mais um podcast. <tos>
1: Of the
2: running.
0: Bom, antes da gente começar, eu queria já agradecer ao Guilherme por ele ter aceito esse convite. Uh, porque esse crossover, assim, entre aspas, surgiu de uma história muito interessante é, De uma ocorrido aí. Então, talvez vocês saibam em breve, a gente comente aí num corte do podcast, talvez, não sei, erros de gravações. Mas, Guilherme, muito obrigado por ter aceito esse convite, é um prazer enorme uh, poder conversar e fazer esse crossover de uma universidade particular, com uma universidade pública, para poder passar as diferentes perspectivas de, uh, de mudanças de ensino médio para a universidade. Então, é um prazer ter você aqui.
2: Ah, eu agradeço aí ao Calil ao Juliano ao Victor então dando oportunidade da, desse crossover aí de mostrar que, que como os ambientes acadêmicos podem ser conectados assim é, de, às vezes de forma de forma espontânea às vezes de forma mais direta mas como é como essa for, como esse contato existe ele pode ser possível que universidade pública particular não tem que ser coisas separadas assim mas podem ser juntas assim num, é, nesses projetos.
0: É isso aí. Bom, para a gente começar esse bate-papo super sensacional e que acho que todo mundo tem algum pitaco e alguma é, história para contar, vamos começar a falar um pouquinho sobre as principais diferenças né, uh, entre é, o ensino médio e a faculdade. Né, o que vocês sentiram uh, de mais de diferente, impactante com as primeiras impressões de entrar nesse mundo novo, digamos assim.
1: Bom, é, se vocês deixarem, eu gostaria de comentar que, na minha escola, pelo menos, as coisas eram bem puxadas. Tipo, todo dia tinha vista para ver, sei lá, quem fez a lição. Aí também, se você não deixasse de fazer três dias seguidos, você já levava logo uma advertência, depois uma suspensão, blá, 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 blá. E... Pra ir no banheiro também, toda ditadura escolar possível, né? Sem pedir a permissão. Se você não for autorizar também, você se ferre, você morre desidratado. Ou também tem uma, um problema intestinal no meio da sala de aula. E, tipo, sair disso. Pra faculdade onde você é o responsável por fazer as coisas acontecerem. E o professor não tá nem aí pro meio do processo. Se você tá prestando atenção na aula, se você tá anotando alguma coisa. Se você ao menos fez algum exercício, isso é, é, acho que muda bastante. Acho que algumas pessoas, é, no geral, no começo, não sabem lidar com isso direito e acabam não fazendo nada. E outras, que é o meu caso, ficam com a mania da escola por um tempo até adaptar.
2: Ah, Acho que é um choque assim, de realidade, principalmente nesse tópico aí, de permissões, né? é um choque, né? Porque você fica uma vida inteira praticamente de, de escola, de aprendizado ali, que você tem que pedir permissão tanto para ir para o banheiro, para tomar água, para fazer outras atividades assim. Se quando você tem essa liberdade, claro, sempre é um choque, né? Você vê, é igual você fica 10 anos preso, quando você tem a liberdade, você naquele primeiro momento você fica em choque, né? Mas é, acho que essa liberdade é bom e, e mas pode ser benéfico, né? essa liberdade é o te prejudicar, mas se você souber utilizar, claro, pode ser muito benéfico para você. Sim.
0: Sim. É, a, a responsabilidade, o comprometimento ganha uma um novo peso, né? É você por conta própria. Ninguém vai pegar na sua mão e te
3: guiar. Hum, com certeza. E, e eu acho que quem nas tinha contato com, principalmente, foi uma coisa que eu senti no começo com a apostila. Né? você tem o um conteúdo nas suas mãos e o professor está te explicando o que está ali dentro do texto e muitas vezes alguns professores né, ou já no, no ensino médio vamos anotar no caderno, vamos fazer aquela anotação e passar texto e tudo mais e você chega na universidade não tem mais esse negócio de postila né? não tem ali já o, o plano de ensino nas suas mãos o conteúdo que você vai ter do início ao fim e aí, o professor te mostra uma coisa que muita gente não dá muita bola no ensino médio, que é uma coisa chamada biblioteca <risos> e livro didático de pessoas distintas. E você começa a perceber que você tem que pedir auxílio para vários tipos de livro. Você só tem o caderno e o professor na sua frente para você poder fazer as anotações. E isso vai para um outro meio de. de responsabilidade, né, você se acostumar com o fato de é, o que o professor te disse e anota ali na sala de aula, é o que você vai ter para aprender, o que você quiser mais, é de uma biblioteca, é conversando com os amigos, é tentando tirar dúvida no decorrer da aula, é, é um ambiente completamente diferente para quem aí tá, tá com aquela expectativa real do que é um, um, uma universidade, né, uma faculdade, é, acho que isso é um, um ponto bem importante. Você vai realmente, ninguém vai te explicar como caminha sozinho. Você vai chegar e vai pegar o tranco de, de alguma maneira.
1: É, inclusive, dá para, é, uma maneira bem prática, é usar cursos por fora da faculdade. Se né? não está necessariamente preso a fazer só faculdade. Você pode pegar um curso, alguma plataforma que seja disposta a patrocinar esse programa. Não vou falar nomes. Qualquer um aí, entre em contato. Arroba, underline SJT. Mas é isso, tipo, não necessariamente a gente tá preso a fazer algo que a faculdade proporciona. A gente também tem como buscar mais fontes pela internet, seja, como a Ju falou, pela biblioteca. E geralmente isso é o que faz o aluno, né? O empenho em buscar mais.
0: Eu não sei como, como funciona né, lá na, na estadual, né, do do Guilherme, mas, tipo, aqui é, a gente geralmente tem né, aquelas festas de recepção né, para os calouros e, e retorno dos veteranos. Tipo, lá, lá é o único período onde você consegue algum apoio vindo da universidade, porque do resto é por conta própria tipo, crie cria o seu plano, o seu mapa de como se guiar na universidade. Porque você vai estar tá perdido e se você não tiver, como, como o Vitor e a Ju falaram, é, amigos e os contatos, você vai ficar boiando, vai com a maré.
2: Eu acho que igual, igual aí, né, o, na universidade particular, aqui na pública também, nessa dual principalmente, é, 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 que você falou, é, é só é, a universidade ela só ela ajuda na recepção e de resto assim é você e você e Deus assim teoricamente assim não tem é, não tem mais esse suporte esse apoio tanto quanto no começo né a, a universidade ela já entende que você já entendeu como é que funciona a universidade depois de um tempo e não te auxilia mais assim tão assim pegando na sua mão porque ela te deixa é, te deixa livre né acho que tanto é que esse é um dos objetivos da universidade quando você entra né dessa quebra de, de de uma rotina que você tinha tão, assim, alguma coisa tão mastigada, alguma coisa tão na sua mão, assim, é uma coisa agora que você tem que construir, é uma coisa, assim, que você que você precisa de ir desenvolvendo, assim, essa, essa responsabilidade, essa maturidade, para conseguir ir levando durante o curso, assim, criando essa, essa, essa maturidade, né? Eu falo, assim, que você... Você entra, você entra, assim, você tem aquele choque, assim, quando você entra, porque você... tudo que você precisa do ensino médio, principalmente na, na, nos colégios, assim, principalmente em assim, conteúdo, tá tudo ali naquela apostila. Agora, na universidade pública, você tem que correr atrás da informação. Você, que nem a Júlia falou, você tem que frequentar a biblioteca, você tem que ir lá procurar as informações, porque os conteúdos são mais densos, eles são mais complexos. É, então, você acaba criando essa responsabilidade para para se, é, se tornar uma pessoa mais responsável, assim.
0: É, eu só queria deixar um ponto aqui para quem está ouvindo a gente, que, assim, nós sabemos que existem é, várias perspectivas e realidades em questão de é, ensinos médios e para universidades. A gente sabe que tem gente que migra de particular para a pública e de pública para privada. E durante o ensino médio também troca de colégio e que vem trazendo cargas diferentes. Então, assim, tudo que a gente está falando aqui é uma perspectiva assim talvez não aborde tudo, a experiência de cada um, né de, de quem está nos ouvindo. Assim, que, é, a gente quer trazer para vocês que nós também passamos por dificuldades. Todo mundo passa, que tem esse primeiro contato... É, entre aspas espantoso que vai causar que nos obriga, a né, causar uma readaptação nos nossos costumes e mudanças para que a gente possa seguir com essa com esse crescimento uh, gradual, digamos assim, né, que é a universidade, mas é comum para todo mundo, de onde você tenha vindo esse choque.
3: Sim, sim, com certeza. É, uma, uma mudança, eu quero até saber se vocês passaram por isso, é, questão de uniforme. Eu passei o meu ensino médio é, tendo uniforme para usar. E aí quando eu fui recebendo, ok, eu não tenho uniforme, o que, que eu vou vestir dias da universidade, eu tenho roupa para todos os dias da universidade você, é, é um, um outro ambiente, um outro meio também que você para pra pensar porque você tá tão acostumado em acordar, colocar a camiseta a calça da escola e bora. e agora você para e pensa assim, ok o que, o, como que é que as pessoas se vestem numa universidade e é, é, é esquisito pra quem tá se adap, adaptado a, a sempre usar uniforme, né
0: Sim, Aquele total. famoso, como é o mundo lá fora? Uhum. Nossa, e
1: eu estudei tanto no ETEC quanto numa faculdade, na faculdade, ó. tanto na ETEC quanto na escola particular. E assim, é, eu creio que o uniforme. Tipo, não, eu creio não. O uniforme é algo que pesou muito nos dois. Eu não sei quanto a outras escolas de ensino médio pública, mas a ETEC, eu garanto que tipo ela é uma das que pega pesado no uniforme. E as particulares
2: também, né, obviamente. Essa parte de uniforme, eu acho que quando eu saí do ensino médio, que eu fui que nem vocês falaram, assim, que passei o ensino médio inteiro na, parte, na questão do uniforme de forma rigorosa, né, porque os colégios normalmente costumam cobrar esse uniforme de forma mais rigorosa. E quando, quando você entra na universidade, não existe essa lei. Assim, ah, você pode vestir o que você quiser. A, a liberdade é sua de me vestir de, do, do que quiser agora. Mas eu acho que é, é, é bastante consenso entre muita gente é que muitos cursos, muitas centros acadêmicos e atléticos acabam criando vestuários, assim. é Roupas, assim, do curso, da atlética. E às vezes, assim, eu, pelo que eu vejo, aqui mais aqui em, em universidade estadual, normalmente se você não está muito com vontade de inovar no look, que, pô, inovar no look todo dia, não dá, né? É meio difícil, né? A não sei que você tem um guarda-roupa muito vasto. Mas eu acho que grande maioria existe um guarda-roupa mais, mais modesto e tranquilo. A galera usa o, o, uniforme do, o uniforme do curso, assim, né? A camiseta do curso, a camiseta da, da Atlética. Eu acho que é muito mais, é, é muito mais prático, é, é, ela adequa o lugar e você não precisa estar, como eu disse, inovando todo dia.
1: É, eu acho que. A princípio, a vontade que eu tive quando a faculdade voltou foi muito de usar o uniforme das, das escolas que eu já estudei, que é tipo muito mais fácil do que ficar escolhendo uma roupa todo dia diferente. Eu acho que eu acostumei com o uniforme, eu achava tão prático. Mas um pouquinho de noção surgiu na minha mente e não, foi, não, não aconteceu,
0: né? Bom, grande parte do pessoal já. É, sofreu e talvez vai até sofrer, é a questão de busca por estágio e trabalho na área. Quando você entra na universidade, você traz essa, essa obrigação de tipo bom, agora você vai ter que trabalhar e vai ter que ser no lugar que conte para sua graduação porque senão você não se forma. Acho que isso gera um peso um tanto grande uh, e assustador no começo.
1: No começo? Até hoje! Cadê o meu estágio? Putz, cara. É o grande pavor aí de, de quem tá estudando, velho.
3: Eu acho que o, o, o desespero maior nisso é o fato de, tipo, você já tá lidando com uma mudança de independência, né? E você ter que lidar que agora a sua independência é, além de, de responsabilidade e comprometimento, é também uma responsabilidade uma independência financeira que você vai criar consigo mesma. Né? Então, é, são realidades que você não está preparado logo de cara. Você vai, criar, vai ter que, que trabalhar pra, pra ter um está, por conta do estágio para cumprir uma determinada hora. Só que, ao mesmo tempo, você vai sentir necessidade de, de ter uma dependência financeira. Mesmo você sendo universitário, eu acho que, é, independente do ambiente com o qual você convive, Uh, privado, pública, seja o que qual for, é, você vai sentir essa necessidade. E dizem que universitário é a fase que você literalmente não tem um tostão e é quando tem momentos que você mais precisa e acaba acontecendo mesmo. Então é, é assustador o fato de você ter que lidar com várias responsabilidades ao mesmo tempo e ainda correr atrás disso para poder cumprir com determinadas horas de formação para você poder ter, no fim, o seu o certificado e comprovação que você terminou o curso. Porém, é... eu acho que tem um lado positivo, que é você começa a ter um, um senso de, de dependência sua mesma, né? Você percebe que você é seu próprio dependente para fazer as, as coisas acontecerem. Eu acho que, que principalmente, para quem está ainda atrás de estágio, ou percebendo que isso faz muita diferença dentro da vida acadêmica, é um ponto bem legal.
2: Bom, é, complementando e acrescentando o que a Júlia falou, e acho que aqui na Universidade Pública, eu acho, eu acho, é um caso muito específico a gente aqui, aqui da gente da Engenharia Civil, aqui da, da UEM, aqui em Maringá, a gente não tem muita oportunidade de estagiar durante o curso, porque o curso ele é integral, ele acaba sendo integral, e tanto no horário da manhã quanto da tarde, uma carga horária muito pesada, né? Então, portanto, a gente não consegue muito estagiar. Alguns conseguem, né? Tipo assim, alguns conseguem dar um jeitinho no horário ali, conseguem estagiar, assim, lá pelo terceiro, quarto ano, assim, porque a gente tem um estágio obrigatório no quinto, né? Porém, alguns conseguem estagiar antes, é, porque, com, é, porque surgiu oportunidade ou porque precisam, que né Júlio falou, né? Mas e, essa ideia de estágio, assim, durante o curso, assim, eu acho muito bom. Porque, como ela falou, essa independência financeira, mas mais que não seja tão alta, ela acho que já dá, ajuda, te ajuda a pagar muita coisa nas contas. É, e, como ela falou, essa independência essa dependência financeira é muito boa porque você já começa a criar esse senso do tipo assim, pô, como minha vida tá mudando e como as coisas estão andando assim, diferente assim, sabe? Como antigamente eu, era, eu não tinha essa preocupação, agora eu tenho que ter essa preocupação. Então, portanto, eu acho que quando você está na faculdade, está estagiando, fazendo tudo isso ao mesmo tempo, pô, eu acho que é, eu acho que é um momento muito estressante. Eu acho que pode pode ser um momento muito, é, mais estressante, assim, da sua vida ou carreira, pode ser, pode se dizer, porque além de você ter que trabalhar, se sustentar, pagar as suas contas, você ainda tem que cumprir a hora e fazer as provas, você tem que arranjar tempo para estudar. Então, você imagina como é que é a vida do estudante que estagia, que, que trabalha que estuda ao mesmo tempo, quanto ele não cria essa, essa responsabilidade, e que durante, quando ele sair no final do curso, quanto ele não vai estar preparado para muito perrengue que, ele, que surgir para ele. É, puxando um assunto aqui que eu acho muito pertinente discutir, porque é uma diferença muito visível, é, acho que é, a, é, a, a, é os professores. Né? como Se você veja de escola pública ou de escola privada, independente ali do ensino médio fundamental, e depois você pula para a faculdade, independente de público ou privado, nesse, nesse quesito, eu acho que os professores são uma diferença muito clara de comportamento, assim de como eles pegam no ensino médio, assim, principalmente, de como eles estão ali para te dar o suporte, para te ajudar a te ingressar numa universidade e tudo mais, e depois, quando na faculdade você entra, o cara literalmente, desculpa a palavra, está cagando para você. É, ele dá ele faz o, o papel dele ele dá ele dá o conteúdo assim e muitas vezes acabou ele dá o conteúdo e não, não fala mais nada aquela relação muitas vezes que você tinha de professor e aluno no ensino médio às vezes até como amigo você perde na faculdade que eu vejo assim é realmente aluno e professor é, acaba esse, essa relação de, de amor às vezes acaba instaurando às vezes em algumas situações a situação de ódio assim né? é, mudou essa, teve essa, essa mudança tão drástica para vocês também aí
1: para mim acho que não teve tanto isso não é, eu senti muito que tipo o ambiente agora era um ambiente onde o professor realmente ele tinha o foco mais em passar o conteúdo e não se preocupar com o desenvolvimento moral ou ético dos alunos que é uma coisa que tipo normalmente os professores cobravam muito tipo, era muito comum, pelo menos no meu período de escola, algum professor parar para dar uma bronca porque a sala não tá fazendo silêncio, ou, sei lá, reclamar que, sei lá, quem tá mexendo no celular. E na faculdade isso não acontece, mas eu sinto que a relação, uma relação totalmente seca, como você falou, eu, é, ao menos os professores aqui da nossa universidade, eles passam, um é, a maioria pelo menos, eu não vou dizer todos, mas geralmente até agora, pelo menos um por semestre, eu tenho lidado com... Um professor por semestre eu tenho... É, tenho agido de maneira... É, como posso dizer? É, não é pacífica é... Meio que de amizade com os alunos. Ele tenta criar um laço de confiança, digamos assim. E aí a gente acaba que tem tem uma liberdade maior com o professor. Então, é isso que eu passei. Eu não sei os outros cursos. Ju e Calil, sintam-se livre para
0: falar. Bom, é, eu não sei como o que a Ju vai querer comentar, né? Eu, eu tive um pouquinho desse contraponto, sim. Em questão dos professores com disciplina da, da, específica, eu acho que onde, é onde foi o, o que pegou mais de, é, não posso dizer, desse atrito com os alunos,
3: Tra trazendo meu ponto, meu ponto de vista, é, no ensino médio eu sempre fui daquelas alunas que era próxima dos professores. Então eu era aluna que ia conversar com o professor depois que ele terminava de dar o conteúdo e tudo mais. E eu senti um pouco disso é, na universidade por ter professores que não querem criar laços ou não, não acabam não tendo esse vínculo né, com os alunos. Mas eu senti um pouco dessa diferença que o Calil comentou, porque os professores desse ciclo básico, então cálculo, física, química, eles acabam sendo um pouco mais acolhedores. E eu acho que você também se sente um pouco mais confortável, porque você está vendo conteúdos, pelo menos uma parte deles, que você teve contato durante a sua vida escolar, né? Então... Acaba que você se sente metável tendo aquele conteúdo e isso reflete também no professor que está dando aquela disciplina. Obviamente, tem toda aquela questão de como o professor se apresenta, como ele se comporta dentro da sala de aula com os alunos, mas acho é que isso alivia um pouco né, a, a pressão em cima. E quando você está lidando com as específicas, você chega num, num conteúdo novo, numa coisa que você, às vezes, sabe uma, algo por cima ali e quando você começa a ter, você se espanta logo de cara e isso. O professor reflete muito isso, né? São os professores que são mais exigentes, são os professores que vão te cobrar mais, são os professores que vão é, jogar muitas vezes na sua cara que se você não aprender aquilo, você não vai ser um bom profissional. Aquilo faz parte dessa dependência como profissional. E isso reflete que... Uh... A universidade tem o ponto de... Ela está te formando para você ser algo. E acho que isso faz a diferença, né? Você, você Professores acabam sendo muito mais exigentes. Um ou outro professor, neste meio caminho, obviamente, ele abraça, sempre tenta estar ali com os alunos, pelos alunos, mas não são tantos. E, mas o fato de você estar dentro da universidade para se formar, para ter uma vida, porque depois dali você vai ter uma vida focada naquilo que você estudou durante um período, é, a cobrança dos professores acabam sendo muito maior, então assim, diferença tem e também acho que vai de como você está acostumado a lidar né, com, com, com os professores, se você é uma, foi, foi uma pessoa como eu que tinha um contato muito forte, você vai sentir bastante, é, principalmente quando chegar nessa etapa da, das específicas
0: eu acho que só um ponto que é válido a gente dar uma trazer de volta né que a gente comentou lá no começo é a questão da, das apostilas né a questão da grade que tudo isso muda a gente comentou lá no começo não tem mais essa esse plano de ensino né na nossa mão agora é sentou lá o professor mostra e você nunca sabe o que vai ter o máximo e as disciplinas que você vai cursar em cada semestre
3: você não vai ter mais durante um ano a matéria matemática, química história, geografia não. já, já não é mais o mesmo professor também você vai ter lá cálculo 1 e depois você vai ter cálculo 2 e pode ser professor diferente então é, você vai lidar com uma coisa chamada semestre e você vai descobrir que não existe mais prova bimestral para quem tinha, não tem mais prova trimestral aí para quem tinha. O sistema semestral é uma coisa que acho que aí os alunos vão, vão ter que se adaptar. E a questão, como o disse, da grade, né? As disciplinas são um ambiente diferente. E você tava, tava bem falando que no ensino médio você tinha, sei lá, de 10 a 15 professores, dependendo da quantidade de disciplinas que tem em cada escola. E você vai perceber que durante um ano você pode conhecer muito mais professores de diversas disciplinas que você tem do que esses 15 que você viveu aí durante o ensino médio.
1: Sabemos que depois de toda essa adaptação para alguns, né, é, quando você estava pensando que estava pronta, chegou... Um boatinho. Ah, lá na China tá tendo sei lá o que Aí você fala, ah, dá nada não. É só gripe. Passou dois meses e cá estamos. Todos em casa, tendo aula totalmente online. E aí sua vida virou de ponta cabeça. Como vocês lidaram com isso?
2: É, bom, acho que, acho que nem o, o Vitor falou, né? O negócio começou na China, a gente falou assim, pô, tá longe, né? China é do outro lado do mundo, não vai espalhar, né? Aí depois, dois meses depois, chegou na Europa e, de uma forma mais rápida, não chegou na Europa, chegou no mundo inteiro, na, nas Américas, né? Como isso mudou a vida de, do, do planeta, né? De, de, de todo mundo, principalmente a gente aqui na, nas Américas, né? Porque a gente é, teoricamente, nós somos menos desenvolvidos, afeta mais a gente, né? Como país, assim, tanto na área educacional quanto na forma econômica mas eu acho que como a pandemia ela nos forçou a ter essa, esse método online de aulas eu acho que mudou acho que mudou completamente a forma como você estuda e como você presta atenção na aula porque sendo bem sincero acho que prestar atenção online nas aulas online eu acho muito mais difícil porque é, você, o professor não te vê eu assim, não sei que há ah, necessidade mas o professor não te vê é, então, você não se cobra tanto em questão de tipo compromisso, ele estar ali, você tem que estar na visão do professor, você não você está prestando atenção, você está focado ali, né? Então, acho que deixa essa cobrança. Quanto a estudo, você como você está em casa? Normalmente, tem gente que rende em casa, tem gente que não rende em casa. Eu, normalmente, costumo render um pouco menos em casa. Então, acho que vai muito da pessoa, assim, acho que se reinventar na forma de estudar, porque eu falo assim que como você tem que fazer as coisas tudo de casa, acho que muda por completo a sua rotina que você tinha, principalmente. É um desafio tanto para Calouros, quanto, principalmente para Calouros, mas também é um desafio também para os veteranos, que estão no terceiro, quarto, segundo ano.
0: Bom, pegando nessa linha do que o Gui falou, é, é difícil, porque é, é, foi, uma, foi um choque muito grande é essa transformação e mudança inesperada. Porque era, era um dia que a gente estava numa... Se não me engano, numa sexta-feira, por exemplo. E passou o fim de semana e na segunda-feira já veio. O presencial suspense, mudança pro... Aí, meu, a primeira coisa foi, tipo... O que eu pensei... Como é que eu vou fazer? Basicamente foi como o Vitor do virado de cabeça pra baixo. Porque vou organizar tudo aqui, eu tenho que encontrar um canto que me favorecesse no, na educação, né? No, no conceito de conforto e que me, e que me possibilitasse uh, o foco na aula. Porque quando você tá em casa, você tem outro. os N é, e se desfocar e vão ser mais atrativos do que a aula. Então, eu tive que preparar uma mega gambiarra aqui, tirar as coisas do lugar, é, o computador, fone de ouvido, ver como estava a internet. Eu tive que fazer todos um, um, uns preparos que a gente não faria presencialmente. Sem contar que a universidade agora, pelo menos para mim, ela ocupa o dobro do tempo que ela ocupava antes. Porque a quantidade de matéria que os professores estão passando a aula EAD, a aula à distância, ela parece que é o dobro. É, você não tem tempo copiar ou fazer alguma é, palavra-chave ou de conceitos, porque eles passam muito rápido pela matéria, o que não necessariamente aconteceria no, no presencial, porque você teria de fato o contato com os alunos, professores. Então, foi uma Virada absurda que fez com que eu organizasse praticamente tudo. A única coisa que não mudou foi que a gente, que eu pelo menos continuo utilizando o caderno, mas tô migrando praticamente pra tudo que seja online, porque vai ser a minha solução para poder acompanhar os professores.
3: É, eu. Eu compartilho de sentimento de cada um, na verdade. Eu, eu tive um fator X nesse da pandemia, que foi o fator psicológico que me afetou bastante. Então, é, eu tenho aquela aquele conceito de, tipo, ficar trancado dentro de casa, para mim, é ficar em desespero. Então, para mim, um alívio era poder sair à tarde, ir para a universidade, passar a tarde toda e, e depois ir para a aula. Era o que funcionava para mim, poder estudar, para poder... É, Aprender mais, render mais E O começo para mim foi bem difícil para se adaptar com a universidade A primeira semana eu falei assim Ah tá, não, é de boa, daqui a pouco acaba E tá tudo bem Juliana E também teve fatores familiares Mas depois da primeira semana Eu falei assim, tá ok Esses números estão crescendo E não vai ser uma coisa fácil Então para mim Me readaptar dentro da, da... Da pandemia em relação aos estudos foi aprender a lidar com o meu psicológico primeiro, entender que o eu poderia entender dentro de casa o como eu poderia a, aprender, né? Ter o contato com o professor. Muitas vezes tem professor que, que nem liga a câmera, só aparece ali a fotinho e é um, uma, um novo normal, como dizem, né? muito esquisita para quem tá acostumado a querer ter contato visual, a querer ter é, o contato de, de tocar abraçar as pessoas e eu acabo tendo esse, esse, essa dificuldade mas tirando esse fator eu gosto muito de anotar, então caderno para mim é, sempre foi uma coisa que eu gostei e chegou na pandemia eu falei assim, gente, não tá funcionando mais <risos> né, oh, com o Caio, eu também te lidei com, com esse problema de, de a gente ter professores que estão passando é, conteúdos muito mais densos, isso vai também das matérias, né? Mas tem disciplinas que eu não consigo mais anotar no caderno e tenho que eu abro aqui o, o Adobe, no, o PDF que o professor colocou e vou fazendo comentários, anotações e tudo mais, porque funciona. Né? Vai, vai do que funciona eu acho que isso é um ponto importante você re se reinventar né? se achar meios as aulas gravadas muitas vezes você, vai, você não vai se achar às vezes você vai se encontrar relendo o conteúdo que o professor colocou outras vezes você não vai querer nem assistir a aula vai ver ela gravada eu tenho colegas que fazem isso minha prima faz isso, ela não consegue acompanhar a aula, a aula Ali é ao vivo, ela prefere ver gravada porque ela não rende a, da, daquela forma. Então, é, para mim foi bem difícil, mas eu acho que é, é esse ponto, tentar se reinventar. E para quem tá, tá lidar com o, o fator psicológico, isso eu acho que todo mundo lidou, né? Mas quem teve muito mais dificuldade também, eu acho que é, é, um, é um momento de, de você respirar e tentar achar e maneiras de se ajudar, porque realmente não é fácil.
1: Ó, oh, eu vou falar aqui que eu, eh, a princípio, eu não, eh, eu não tive que lidar com a adaptação de usar caderno, porque a época da pandemia calhou de cair na, no momento que a gente começou a focar em programação, já que eu faço engenharia da computação, né? E a princípio, a pandemia não fez muita diferença porque justamente a gente estava lidando com o computador e o que mudou mais era a maneira que o professor comunicava. Isso a gente tirou meio que de letra, eu diria que a sala no geral. Mas agora a gente, tá, a gente meio que voltou para as aulas é, teóricas e a gente e eu tô tendo esse choque de lidar com o uso do caderno, tipo matérias teóricas mesmo. Como lidar com as matérias teóricas no EAD? Eu tô começando a, a ter esse problema agora, nesse, nesse início de semestre. E confesso que realmente é algo que eu ainda não, não consegui me decidir como lidar, né? Eu ainda tô tentando ver se eu uso o caderno, se eu não uso o caderno. Eu provavelmente vou continuar usando o caderno, acho que é a maneira mais fácil de me organizar. Mas... Eu sei lá, eu só queria deixar claro que... Isso varia muito da matéria e você vê que eu mesmo não estava precisando lidar com esse problema até esse semestre.
3: No, e eu acho que com, com todo esse contexto que a gente acabou de, de perceber, né, a visão aí de cada um sobre, a gente é, tem que fazer a, aquele famoso não deixar a pteca cair, ver meios da gente poder é, se, se reinventar, se reorganizar, né? E seja na pandemia ou em qualquer outra situação que a gente se encontra, a gente tem que sempre fazer, é, achar meios para a gente se, se manter firme, principalmente dentro dos estudos, dentro de uma graduação. E acho que o ponto mais importante e o que eu lidei bastante, eu acho que vocês também podem ter lidado com isso, é pegar e se organizar dentro do ponto onde é organização da sua vida, onde você tem que se dedicar é, à sua família, vamos dizer, e aí você tem aquele momento de lazer e o um momento de estudos. Antes você tinha lugares que, que faziam essa diferença para você. Agora vem um fator que é chamado ficar em casa direto. Eu acho que para se organizar, o primeiro ponto importante... É você entender que você tem que estabelecer horários para as coisas. Eu acho que isso ajuda bastante. Você estabelecer uma sua própria rotina, né? Horário para você determinar, determinar quando você vai estudar, quando você vai ter o seu momento para poder ter um pouco de lazer e ter aquele seu momento também para para sua família, né? E... Organização nesse meio é muito importante, porque você perde a noção do tempo, você perde a noção do, dos fatores importantes quando você está preso dentro do mesmo ambiente, né? E eu convivo dentro de casa com várias pessoas e com vários meios, meu irmão lidando com, com a, a, a lição dele, que ele é, ele está no fundamental. Meus pais são professores, então eles lidam com o fator também sala de aula, e eu lido com o fator universitário. Então, a gente também precisa, cada de um, estabelecer uma rotina, porque a gente se perde dentro de casa, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Estabeleça uma rotina para você, coloque aí horários para vocês fazerem as coisas, porque você também vai precisar de um tempo, né? E o fator estudo é importante porque você vai ter várias disciplinas, você vai ter várias tarefas, você vai ainda permanecer com aquele compromisso de ter provas, de ter atividades para entregar. Então, se organize, Coloque a rotina, porque ela vai fazer diferença. E vocês, gente? Vocês têm aí dicas para lidar com esse novo normal?
1: Sim, é, se possível, em período de aula, se isole do universo exterior. Minha minha professora também, ela usa uma técnica basicamente que é a casa pode estar pegando fogo, não estou nem aí, estou em aula. E eu uso isso pra assistir a aula também, que eu simplesmente tranco a porta do quarto. E eu, eu, eu esquece o mundo fora do quarto, agora o que tem é a aula. E, sei lá, eu acho que isso ajuda a diferenciar o momento que eu tô no meu quarto, não fazendo nada, e o momento que eu tô no quarto tendo aula. Parece bobo, mas pra mim faz diferença.
0: Eu queria fazer uma ressalva aqui. É, nada de mais um complemento, ele é válido tanto para o que o Vitor comentou e para o que a Ju trouxe, que acho que a, o Vitor falou que a casa pode estar pegando fogo e tal, aquele é seu momento, e a Ju falou para estabelecer rotina, acho que combinando os dois, eu acho que é importante deixar claro que você tem que ter o seu momento de lazer, acho que você tem que reservar o um momento para si, uh, uh, seja para você ver um filme, série, ler um livro, jogar, ficar até com seus familiares, jogar, porque você vai estar tá, é, aliviando a sua atenção do momento uh, possibilitando <risos> que você retorne a isso com força e vontade de cumprir isso uh, para ter o um resultado uh, final, né? Não sei se todos compartilham disso mas acho que é um ponto importante manter um período de lazer para você se abstrair.
1: Sim, total. É, é, como a Ju falou, é manter a sua mente equilibrada. né? Que é uma grande questão, muito importante.
2: É, eu acho que, que nem todos falaram. Se você não criar uma rotina, tanto para você ter esse momento de estudo, que você está assistindo... Você pare e fala assim, não, agora eu vou assistir a aula, agora eu vou fazer tal trabalho, agora eu vou fazer tal, tal atividade da, da faculdade. Se você não se policiar nessa pandemia, que é, que eu, que na minha opinião, para mim também, é muito mais difícil, porque ficar muito tempo em casa, você é, acaba, é mais difícil se policiar nessa questão de estudo, né? Mas é necessário. Mas não esqueça, tipo assim, por mais que você esteja... É, em momentos de aula, assim, em casa, você também não pode esquecer, que nem eles falaram, você tem que ter um momento de lazer. A gente é ser humano, a gente não pode esquecer que a gente tem um lado humano e que a gente precisa, realmente, a gente tem nossos compromissos e atividades, mas a gente tem que tirar uma hora do dia, uma hora da, da parte da semana pra focar na gente, pra assistir uma série, pra quem gosta bastante de jogar um jogo, ler um livro, tudo mais, porque senão a mente ela vai sucumbindo. Ainda mais agora que a gente está preso em casa, não pode sair muito, a mente vai ficando, a minha opinião vai deteriorando. assim. Se você não tiver muito essa, essa esse policiamento assim que você tem que ter, cumprir suas atividades, mas porém você, tem, você não pode esquecer que tem que focar em você mesmo também.
3: Com certeza. É, principalmente. E um fator que, que eu acabei lembrando aqui, a gente está acostumado dentro da sala de aula tem um, uma coisa que se chama amigos e na pandemia você não tem esse contato sala de aula com amigos né e é, é esquisito porque você tá ali vendo a, o rosto do seu amigo e ao mesmo tempo você fala assim pude se eu tivesse na sala de aula a gente ia tá comentando alguma coisa a gente ia tá pelo menos ali um do lado do outro né e isso, isso é importante lembrem que, que tem pessoas estão passando pela mesma situação que você e conversem com essas pessoa, sabe? Tentem criar uma, uma, um tipo de rotina entre vocês, porque faz bastante diferença, né? É, eu vou usar o próprio exemplo meu e do Calil, a gente é da mesma turma, e então muitas vezes em algumas aulas a gente acaba entrando em um líquido meet eu e ele, e durante a aula a gente tá ali, é, tendo aula com o professor e comenta uma coisa um com o outro e tudo mais... Porque ao mesmo tempo que a gente tá em sala de aula, tendo conteúdo, a gente tem, tem não está se sentindo sozinho, sabe? A gente tá, na, no mesmo tempo, na companhia, batendo um papo um com o outro. E se alguém faz isso com seus amigos, sabe que faz diferença, muitas vezes. Mas quem não faz, tenta fazer pelo menos uma vez, para você sentir o quanto às vezes faz diferença você querer fazer um comentário no meio da aula referente ao tema, ou você é, querer debater um exercício com, com um colega e ter alguém ali para conversar. É bem legal. Não sei se vocês passaram por essa experiência.
1: Bom, eu não lhe dei problema com aula, com comentar as coisas na aula, porque basicamente... É eu tenho a aula com o WhatsApp do lado e a gente conversa a... o meu grupo de amigos da, da minha sala, né? A gente... Tipo, eu gosto de tentar... A gente gosta de tentar fazer o ambiente escolar que a gente tá acostumado, a gente faz algumas piadinhas, a gente tira dúvida, a gente comenta alguma coisa, a gente faz a parte de como se estivesse lá pelo WhatsApp. Mas puxando um pouco pro lado do conversar que aquele negócio de ter amigos coisa que pouca a gente está tendo contato via pandemia é, eu gostaria de fazer uma recomendação para todos aqui que é tire um período da semana para ligar para seus amigos seja pelo Discord seja pelo celular que você se sentir mais confortável e simplesmente bater um papo é, eu sei que pode parecer estranho pode parecer um absurdo mas na pandemia, por mais difícil que seja de acreditar, seus amigos também não estão saindo de casa. Eu sei, eu sei. Nesse momento sua mente tá confusa. Como assim? Só eu? Como assim? Não sou só eu que estou em casa sem fazer tô nada? Estou chocada. Sim, cara. Exatamente. Como assim? Não, é realmente... É, por um longo período na pandemia, eu tentei focar só na faculdade e tal, até que não deu certo. E aí meus amigos também estavam passando pelo mesmo problema e a gente simplesmente começou a sair todo final de semana. Sair no sentido virtual, porque a gente continua em casa. Mas, basicamente, é, cria essa rotina de entrar em contato com os amigos de vocês. Eu dou a dica que tenho o eles, meus amigos, desenvolveu a sessão cinema, que é basicamente todo final de semana a gente se reúne no Discord e algum, e algum dos membros que está na, na cal estima é, um filme e a gente faz uma sessão cinema. Todo mundo assistindo o filme quando se estivesse no próprio cinema. É uma recomendação que eu faço pra vocês. Ou se não, joga um RPG de mesa aqui com o Cali e com a Ju, no, numa mesa muito divertida. E é isso, gente. É, a moral da história é tente interagir mais com seus amigos porque é possível agora. Bom, a gente tá preso em casa, mas a gente não precisa ficar preso sozinho. E é isso. Falei demais, mas é isso aí.
0: Eu só só fazer uma ressalva aqui que de fato é muito importante e o, o isso que tudo... O... Uh, o Vitor também falou, né? O, pra, uh, o que interessa aqui... Não é o, o que você vai fazer... Tipo, o motivo por que você... É, não o motivo, mas tipo... O, o, entre aspas... Uh, o meio, vai, digamos assim... Não é tipo... Ah, vamos fazer isso... Vamos jogar o RPG... Filme... Vamos comentar uma música... Não, não, é isso que de fato está sendo contado aqui. O que está sendo contato é contado é a interação, é o conversar com o outro, manter este contato, porque é o que faz bem, que faz o que alivia a tensão e é o, o compartilhar e saber que os outros são e que você não está só traz um conforto que você vai ajudar o outro e que o outro também vai te ajudar. No que for possível. E que vocês vão. Isso junto. juntos junto. E que vai ficar. Um, uma coisa mais leve. Ou supostamente deveria. Porque. Vocês vão caminhar para uma saída. Ou. Para um fato de. Que vocês vão. É, abstrair. E tirar o foco. de Uma coisa que está ruim. Mas que dá para lidar.
2: que nem a Júlia e o Carlil estão fazendo aí, vocês puxam a sala no Meet aí para durante as aulas, estarem é, assim, conversando, comentando, acho que é muito importante vocês fazerem, fazerem isso, porque vocês assistir aula sozinho, eu acho que, eu acho muito, muito, muito ruim, eu acho que o mais legal da sala de aula, que é uma coisa que você não pode perder, é você estar tá do lado dos seus amigos ali, e vez ou outra vocês fazerem um comentário, é, conversar na, na sala de aula, conversar mais baixinho, é, isso eram coisas assim, para mim era muito preciosas essas risadas que a gente às vezes dava no meio da aula e você eu acho que você tem que tentar no máximo não perder essa interação né é, você criar um grupo no tanto no discord no meet de qualquer lugar que for você vocês estarem juntos acompanhando a aula eu acho que é muito importante essa interação porque ela ela deixar um pouco mais menos menos maçante porque você vai estar tá lá comentando com, com o seu amigo ali você vai estar tá com ele se alguém com uma hora começar a se entediar muito eles começando a, a conversar um pouquinho ali, vocês já começam a voltar mais para a aula, então é, eu acho realmente muito importante essa interação aluno-aluno é, é, no meio da sala de aula cibernética, assim, pra se dizer. Eu acho, muito, eu acho fundamental.
3: Vou, vou puxar um pouco para o lado daqui que a gente dentro do centro acadêmico, tô... É... Eu queria saber de você, Gui. É... Sim, você está dentro de um centro acadêmico e eu acho que quando a gente está se assim, envolvendo dentro de um projeto, a, a gente tem outros fatores também, né? E você sentiu, de certa forma, um, uma, um certo alívio, assim, de ter, além da, da universidade, outra coisa para poder se distrair perante todo esse... esse esse período, como que foi para você, ainda na universidade, ter o centro acadêmico também?
2: Ah, ainda bem que você tocou nesse assunto, porque, para mim, vou ser bem, é, é, sendo bem sincero, é, o centro acadêmico foi a coisa que me fez permanecer na universidade, porque a gente sabe como é que a universidade é pesada, com todas as matérias de cálculo, física, matérias mais específicas de cada curso, a gente sabe como é que é pesado algumas, algumas matérias, como é desanimador algumas matérias, principalmente às vezes quando você acaba reprovando alguma delas, por mais que você estudou. É, e o centro acadêmico apareceu na minha vida, mas assim, por acaso, me chamaram para uma reunião, que no nosso caso é aberta, me chamaram assim, ah, vem para reunião e tudo mais, vem aqui fazer parte do centro acadêmico. Fui lá na reunião, sem a menor pretensão, é, fui participando, insisti um pouquinho, é, acho que tudo que você tem que for fazer, acho que pelo menos tem que insistir, você não pode abandonar de primeira. Tem que, pelo menos, tentar dar uma chance para, teoricamente, um movimento, para saber que você está se envolvendo realmente. Eu vi que aquele lugar era um lugar, tipo, tanto que de compartilhar experiências, mas um lugar que transformava a vida do aluno durante a graduação uma vida muito melhor, muito mais leve, uh, por conta dos eventos que a gente fazia para os alunos, né? Porque a gente tem um ano inteiro muito pesado de conteúdo, de prova, de pressão e o Como Centro Acadêmico fornecia várias, vários eventos para a gente despilhar um pouco, não só para a galera do Centro Acadêmico, mas para o curso inteiro. Aí eu falei assim, pô, acho que eu quero fazer parte desse movimento, eu quero, eu quero trazer para os alunos do curso inteiro, eu quero tirar um pouco eles dessa pressão e mostrar que a faculdade não é só é, é, a sala de aula, é, professor e prova. Eu quero mostrar para os alunos que a faculdade ela pode ser muito mais do que você, do que te ofertam, assim, de cara, assim. Então, eu acho que a faculdade, é, o centro acadêmico, centro acadêmico, como empresa júnior, ou, quando eu estava é, falando com o Caril, universidade pública existe o PET, é, eu acho que esse, tanto esses, esses, essas organizações do, da universidade, eu acho de extrema importância você participar para você ter outras coisas na faculdade, além da, da, de provas e sala de aula porque senão, vai ser, eu vou falar assim, que sua caminhada vai ser dez vezes mais difícil se você só ficar no âmbito, naquela, naquela, naquele roteirinho, naquele roteiro pronto, assim. Então, eu acho que o centro acadêmico, para mim, apareceu como, como uma luva, assim, que salvou minha graduação.
1: Nossa, eu, inclusive, sou um desses que fui salvo pelo, pelo centro acadêmico. Talvez não pela questão de ficar na faculdade, mas eu diria que pela questão da minha saúde psicológica durante a pandemia. Eu acho que, como eu falei no começo da pandemia, eu foquei muito na faculdade e menosprezei todo o outro resto pensando que ia acabar rapidinho. E, mas mesmo assim, as reuniões do centro acadêmico foram, para mim, muito importantes, porque eram os momentos onde eu tinha um contato com alguém que não era um professor ou se não era uma linha de código que eu tinha que fazer para um projeto da faculdade. E é isso, é, ajuda a manter a mente no lugar certo.
0: O Kai, né, o centro acadêmico, ele. me fez alguns momentos, ele era o. fuga dessa tensão, assim, que me dava um gás para continuar. E eu, o Vitor falou uma coisa muito importante, que eram as reuniões. As... Cara, fazer as reuniões era muito engraçado, mesmo que é, às vezes você não comente tanto, ou você esteja só de ouvido e tudo mais, você tá tendo a presença das outras pessoas, mesmo que seja pelo virtual. E recentemente, o Kai, ele teve a adesão de novos membros, né? E, tipo, a gente fez uma reunião muito engraçada, muito descontraída, e que a gente ligou a câmera pra todo mundo se conhecer, pra se ver, e acho que foi uma coisa muito sensacional porque a Gil me conhece, né, eu sou eu sou um pouco zoeiro, eu faço umas brincadeiras assim, né, é, pra tentar descontrair e tirar o riso do pessoal, e foi a hora que eu pude é, descontrair o pessoal, e eu usei numa, eu tenho uma tiara aqui muito engraçada, que ela tem um pombo na cabeça, né, e foi o momento que eu pude alegrar um pouco o pessoal e falar que, tipo, cara, tá tudo certo, vamos em frente, vamos continuar. E eu até virei figurinha. E isso me alegra bastante.
3: Percebemos que o fator alegria... Moral fazia... da história. Criam figurinhas. Crie figurinhas no grupo. Não, mas é, faz, faz bastante diferença, com certeza. Um... E... Acho que... Você ter. Você não se sente aquele fator sozinho, né? Mas tem, tem aquele momento de. Tem outras pessoas que estão compartilhando o mesmo sentimento que eu, que é proporcionar momentos para os alunos, e vocês têm que, ao mesmo tempo, se reinventar, né? Como, como centro acadêmico. Você se, a, se adapta, e... mas ao mesmo tempo tem gente ali que tá junto com você, querendo fazer acontecer. E me ajudou caramba ter toda essa galera do Caico. Não, não só nos momentos difíceis, mas principalmente no, nos momentos alegres, que eles faz, faz, faziam e fazem, né? Eles se tornarem muito maiores. Então, você tem uma risada que, quando você ri, você escuta outros risos no fundo e você sente ok. Tá? É confortável. Então, é, é... fazem parte de projetos. Procurem Outras, outras pessoas para compartilhar com vocês. Pode ser desde um bate-papo semanal ou, ou até um projeto grande como um centro acadêmico, ao qual todos nós aqui fazemos parte de um, mas vão atrás de projetos para vocês participarem e a gente se sente muito mais leve, porque a gente encontra pessoas que estão é, com o mesmo vínculo, sabe? que estão fazer a diferença de alguma forma ou querendo trazer conhecimento de outras formas. isso amplia também o seu conhecimento e uma paz dentro de você faz muita diferença, muito legal
0: A gente está chegando no final desse podcast né que a gente sempre faz as considerações e recadinhos e tudo mais. Mas antes, eu acho que é muito legal a gente é, trazer outras perspectivas e dar um espaço para os convidados falarem. Eu acho que, Gui, seria muito importante, uh, não só para os nossos ouvintes, como para qualquer outra pessoa que vier é, acabar caindo de paraquedas aqui, uh, conta um pouquinho mais para a gente de como é o centro acadêmico de vocês, é, quanto, o te quanto tempo que, eles que ele existe, a história... A gente já conversou um pouquinho isso off, né, do podcast, mas acho que é muito legal trazer essa história porque são perspectivas e, uh, e vivências diferentes da nossa, que o Kai não tem nenhum ano aí e vocês que já existem um pouquinho mais de tempo. Então conta um pouquinho para nós.
2: Ah, eu agradeço o espaço aí da gente, gente compartilhar essa experiência do CEA, acho que é muito importante. É, bom, ali na UEM, ali da Maringá a gente, se a gente, não me, se a gente não se engana, a gente é o centro acadêmico mais ativo e o maior em questão de membros. É, a gente tem ali 30, uns 30, 32 membros ativos que estão ali é, trabalhando constantemente ali com o centro acadêmico ali. Existem os membros que não são ativos, que são os próprios alunos do curso, porque no centro acadêmico todos os alunos são membros, porém existem os membros ativos que participam efetivamente do, do CA nosso CA foi, foi criado em 2013, mais ou menos, 2012, naqueles meados ali, que continua até hoje, assim. A gente tem uns oito anos de CA, é um CA relativamente bem novo, comparado a alguns CAs do Brasil, tipo, bem novo mesmo. Tem CA aí que foi, nossa, tem, já tem 30, 40 anos de história já. Mas, pouco tempo, nesse pouco tempo que a gente tem de CA, a gente se orgulha bastante da nossa caminhada, porque a gente, como CA, a gente não, não só representa os alunos na universidade como voz, a gente faz isso também, claro, o principal papel do CA, mas a gente também tá ali para, que a gente viu como o papel do CA, que a gente podia fazer isso, é, que nem eu falei em alguns tópicos ali, é, tornar a vida do acadêmico do acadêmico menos maçante, não só sala de aula, a gente mostrar para o acadêmico que, que existe momentos de lazer, e existe momentos de, de ir buscar um pouco mais sobre sua área, e é isso que a gente faz, a gente organiza algumas festas ali no nosso centro acadêmico, é, acho que mais comum é assim, algumas cervejadas, assim, não sei se você assim em São Paulo, assim que vocês falam, que a gente acaba organizando às vezes, às vezes para realmente descontrair mesmo, a gente faz torneios de futsal, ali no nosso curso ali, que é bem, bem forte ali, o torneio de futsal, que a gente realiza todo ano, a gente organiza a semana acadêmica, que é mais focado mesmo nos assuntos da, da engenharia civil no nosso caso e como esses eventos gratificam tanto quem participa quanto quem, quanto quem participa realizando o evento quanto quem participa do evento então eu acho que é muito recíproco essa é, essa ideia assim do centro acadêmico porque é muito é muito trabalhoso é muito custoso fazer os eventos mas eu acho que no final é quem sai beneficiado é tanto, é tanto o aluno ali que participou do evento, como a gente que organizou. E fazendo uma ressalva a mais aí, é muito importante, eu acho que é de importante você participar de uma instituição, fazendo uma propaganda, principalmente do centro acadêmico. Eu acho que ali no centro acadêmico você, nas reuniões, assim, que mais acontecem, acho que são principais, você vai ver que você cria o um âmbito família ali na universidade, você cria uma família que você achou que não era possível criar. Você conversa com pessoas que você achava que não era possível conversar. Quando eu entrei, eu só conversava com a galera do meu ano. Depois que eu entrei no centro acadêmico, eu tenho contato com a galera do, do meu ano, três anos para frente, quanto dois anos para trás. Então, é, é um contato, assim, que você tem no centro acadêmico muito grande, com várias experiências e compartilha vários momentos ali. Ali é um lugar onde todo mundo é igual, todo mundo tá ali para se ajudar. Ali não é um lugar onde a galera se fecha, é onde a galera se ajuda. Então... Se você for tentar participar de alguma instituição, não, não deixe de pensar no centro acadêmico, porque eu acho que é muito importante. Ainda mais vocês aí do, do CAI, aí, que estão começando agora, e principalmente numa universidade particular, que é muito mais difícil de ter um centro acadêmico. Dê esse valor para o centro acadêmico, por favor. Eu acho muito importante, de extrema importância, é, ter essa voz e ter essa, esse, essa instituição representando vocês, é, principalmente aí na, na sua universidade.
1: Ah, então vamos aproveitar e mandar um abraço para toda a nossa família Kai, que estiver ouvindo o podcast. Vocês são membros do Kai? Um abraço virtual para vocês.
3: Com certeza. Um abraço gigante. <risos> e, Gui, muito obrigada, de verdade. Não, não só por, por mostrar realmente a importância de um, de um centro acadêmico, mas de, de mostrar que, que isso não, não é uma coisa é restrita, né? É uma coisa assim, a gente é aberto para todo mundo e, e que os próprios centros acadêmicos se, se abraçam, né? Eu acho que isso é importante, não é porque vocês estão do, dos distantes de nós que, que isso faz diferença e de maneira alguma, né? Eu acho que é um motivo a mais para se fortalecer. E a gente agradece imensamente por você ter aceitado o convite de estar aqui com a gente, bater esse papo e, e mostrar também que o quanto de diferença vocês estão fazendo para o curso de vocês e para a universidade de vocês, que com certeza se reflete para todo o ambiente que vocês vivem de universidade.
0: E como eles são tão interligados com a gente independente da distância e que é, passam pelos mesmos perrengues que nós.
3: Ah, com certeza, com certeza.
0: Bom, e como, não, como é sempre de costume, a gente não pode encerrar o podcast com fazer algumas divulgações, alguns recadinhos, não é mesmo? Então, assim, hoje vai ser um pouco diferente. A gente não vai fazer as divulgações, nem os recados. Vão ser um pouquinho. Vai ser a Ju, o Gui e o Vitor. Então, fiquem aí com eles. E é isso aí.
3: Bom, gente, para começar, eu vou passar um recado. Provavelmente vocês acompanharam nas nossas redes sociais aí os posts e as ações que a gente fez referente ao Setembro Amarelo. Mas esse mês também já teve publicações aí do Outubro Rosa. Então acompanhem, a gente está trazendo um pouco dessas ações sociais. E fiquem ligados, porque Novembro Azul está aí. Então acompanhem todo esse processo. Para vocês verem, a gente tá bolando ações muito legais, principalmente aí para dezembro. Coisas divertidas vão vir. Então, é, acho que perante o momento que a gente tá, a gente não pode lembrar que existem essas ações né, para a gente apoiar e dar mais força para elas, ainda mais na, na condição em que estamos. Então, se cuidem. Ou, né, nesse mês que estamos, valorizem aí o as ações sociais voltadas para o Outubro Rosa, para as mulheres. E vamos passar agora a palavra para o Vitor. Vitor, e aí?
1: Bom, gente, recado de sempre. Sigam as redes sociais do CAI, no Instagram, arroba Só para deixar claro, a gente tem um podcast de 15 em 15 dias. É... Fiquem ligados todo começo de mês, que a gente, vai, a, a gente vai colocar uns stories lembrando vocês que os cursos de extensão estão abertos. É, e, bom, assim como o nosso podcast é mais voltado para a área de tecnologia misturado com engenharia, se você é da área de engenharia civil e tem os interesses, tem os nossos anônimos, é, né? O KaiCast... Da, do outro centro acadêmico, o CAIC, que eu acho que é interessante o Gui falar um pouquinho mais sobre para atrair, talvez, quem tem interesse em ficar um, porco, um pouco mais por dentro dos assuntos de engenharia civil.
2: Bom, agradeceria o Merchan aí. É, não vou falar para vocês ali, eu vou falar para vocês ali nas nossas redes sociais ali. Tem no Instagram, arroba a gente tá no YouTube também, que a gente faz alguns vídeos ali, às vezes de propaganda para alguns eventos, a gente tem no Facebook também, Kaique Way mas eu recomendo o Instagram mesmo, que é onde a gente a está gente mais, mais ativo lá, mas é, eu recomendo vocês darem uma olhadinha lá, que, quem está começando, quem tá fazendo realizando, quem está participando do centro acadêmico às vezes dá uma olhadinha, que eu acho que é uma coisa que a gente também faz, a gente olha os outros centros acadêmicos também da nossa área, vê quais eventos eles estão fazendo, o que, que eles estão fazendo de projetos e a gente às vezes até copia alguns projetos que a gente acha legal Eu acho que a gente sempre assalta isso, copiar não é, não é feio, é reconhecer o trabalho do outro que é muito bom é, então eu recomendo vocês darem uma olhadinha na nossa página é, ver o que vocês podem coletar de lá de alguma atividade, evento Projeto ali, vocês podem realizar até mesmo no seu próprio centro acadêmico. Então, eu acho muito importante vocês darem uma olhadinha na nossa página e de outros centros acadêmicos também para se inspirarem e tra trazerem cada vez mais essa dinâmica para o curso e deixar ele menos maçante.
3: É isso aí. Então, bom, gente, hoje vocês viram que mudanças acontecem, caminhos novos surgem, a gente tem que se sempre está preparado para lidar com elas, com o fato de se adaptar. Então, lembrem que você não está sozinho, mudanças acontecem na vida de todos e compartilhem sentimentos, emoções, conselhos e práticas. É sempre bom é, ter pessoas do lado, principalmente as pessoas que estão passando pela mesma situação que você. Então, lembrem, mudanças fazem novos caminhos e vamos esperar que com o fim da pandemia novos caminhos de vida de todo mundo um beijo e abraço pra vocês e até o próximo
1: Caicast